0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndustriRadyo.com. Salih Keskin ve Meral Dal Keskin'in hazırlayıp sunduğu Ya Olsaydı programı başlıyor.
1: Düşünülmeyeni düşünmek, fark edilmeyeni fark etmek ve birlikte zihinsel egzersizler yapmak amacıyla oluşturduğumuz Ya Olsaydı programına hoş geldiniz. Ben Berardal Keskin. Bildiğiniz üzere programı değerli Salih Keskin'le birlikte hazırlıyoruz ve sunuyoruz. Bugün yine size selamları var. Kendisi Ankara'da, özel bir çalışmada. Bugün programı tek yürütüyor olacağım ben. Geçen hafta ne yapmıştık çok kısa bir hatırlatma yapalım. Çok değerli bir konuğumuz vardı ve çok önemli bir başlıkla yine bir aradaydık. İş ve yaşamda dengeyi konuştuk. Kiminle hem sosyolog hem psikolog, profesyonel bir koç ve eğitmen, yönetim danışmanı Seval Dal'ı ağırlamıştık. Kendisinden iş ve yaşamda dengeyi puşlarıyla ilgili çok güzel öneriler almıştık. Çok soru sordunuz yine. Teşekkür ediyoruz. Motive edici, güzel geri bildirimleriniz oldu. E, bu haftada devam edelim istedik. Neye? Psikolojik dayanıklılığa. İş ve yaşamda deyince, iş ve yaşam deyince akla psikolojik dayanıklılığı da geliyor çünkü. Ve bugün sizinle birlikte psikolojik dayanıklılığı konuşuyor olacağız. Peki. Geçmiş programlarımızı nasıl takip edebilirsiniz? Yine sık sorduğunuz sorulardan bir tanesi bu. Eğer programı kaçırdıysanız ST Endüstri Radyo'nun web sitesine giriyorsunuz. Orada podcastler var. İsmimizi aratabiliyorsunuz. Salih Keskin, Meral Dal Keskin dediğinizde geçmiş programlar karşınıza çıkacak. Biliyorsunuz sadece bizleri web sitesinden değil, ST Endüstri Radyo'nun sosyal medyalarından ve diğer arama motoruna girdiğinizde yönlendirmelerden takip etmeniz mümkün. Ya olsaydı programı da yine sizlerin değerli ilgisiyle birlikte ve takibiyle birlikte günün içinden Hayatınızın içinden, çalışma hayatının ve belki de evinize giderken, evinizde sabah işe gelirken aklınıza gelebilecek her türlü konuda size ipuçları veren bir program olarak devam ediyor. Evet psikolojik dayanıklılık dedik. Psikolojik dayanıklılık. Hadi bakalım o zaman başlayalım hazırsanız sizde. Nedir bu psikolojik dayanıklılık? Şimdi malum iş kültürümüz çok hızlı ve doğal olarak daha çok çalışıyoruz hep birlikte. Teslim tarihleri çok sıkılaştı. Herkes hemen istiyor. Hemen ama herkes hemen istiyor. Ve iş iş ilişkilerini iyi yönetmek durumundayız. Yanı sıra tabii ki teknoloji hayatımızda malum ve mobil cihazlar aracılığıyla da sürekli bağlantı halindeyiz. E ne oluyor tüm bu durumlar? Bu tempo, yüksek tempo stresle ve tükenmişliğe yol açabiliyor. Ve doğal olarak işte dayanıklılık bu noktada devreye giriyor. Bu zorlukların üstesinden gelmek ve bir takım beceri ve strateji gerektiriyor. Peki dayanıklılık bunun neresinde? Stresle, rekabetçi iş piyasasıyla, iş yerindeki çatışmalarla başa çıkma ve işteki zorlukların üstesinden gelme becerisi aslında. Psikolojik dayanıklılık. Dayanıklılığı arttırmak çok önemli. Çünkü çalışanlarının iş hayatlarındaki bir numaralı stres etkeni olarak tanımlanıyor. Şimdi doğal olarak şöyle bakabilirsiniz. Ne kadar psikolojik dayanıklısınız acaba? Program içerisinde sizlere aynı zamanda hem kendinizi fark etmeniz hem de dayanıklılığınızı arttırmanız için ipuçları veriyor olacağım. Lütfen dikkatlice takip ediniz. Peki hemen Bakalım dayanıklılık dediğimizde başka neler var? Bir kişinin büyük zorluklardan sonra kendini toparlayıp başarılı olmasıyla ortaya çıkıyor aslında. Günlük yaşamda hani stres faktörleri ortaya çıktığında ya da bir travma yaşadığında ya da bir trajedi yaşadığında sıklıkla test ediliyor psikolojik dayanıklılığınız. Ve sadece bunu test edecek şey stres değil ancak. Sizin stresle nasıl başa çıktığınız ve toparlanma yeteneğiniz bunun güçlü bir göstergesi. Her zaman söylüyorum, bizi her kesimden birey dinliyor. Kimler dinliyor? Çalışanlar dinliyor, ST Endüstri Radyo'nun programlarını. Yanı sıra yöneticiler dinliyor, patronlar, iş adamları, girişimciler. Biliyorum ki ev hanımları, öğrenciler. herkesin burada. Ve doğal olarak lütfen siz de kendinizi değerlendirin psikolojik dayanıklık açısından dayanıklılık aynı zamanda refahında önemli bir unsuru İşverenler açısından da hem ruh sağlığını hem de hani refaha yönelik hizmet destek ve sağlık kaynakları sağlama ihtiyacının daha da önemli olduğunu görüyoruz ve daha çok farkına vardıklarını görüyoruz biz bu psikolojik dayanıklılığı konuştukça İnsan kaynakları buna dönük çözüm önerileri oluştukça daha da iş yerlerinde uygulanabilir hale geliyor. Uygulayan şirketler var, daha hiç farkında olmayan, bu kavramları ilk kez duyan da çok şirketimiz var. İstiyoruz ki psikolojik dayanıklılık konusu önemli görülsün ve uygulayan şirketlerdeki motivasyon yüksekliği, çalışan bağlılığının, daha iyi olması ve mutlu çalışanlar yaratılmasına destek olalım. Hemen akla şu soru geliyor. Neden bazı insanlar diğerlerinden daha dayanıklı oluyor? Çünkü dayanıklılık bir beceri değerli dinleyicilerimiz. Yani iyileşme ve üstesinden gelme yeteneği. Bu hani genetik bir durum değil. Sonradan geliştirebiliyoruz. Doğal olarak daha dayanıklı insanlar stresli durumlarda sakin olabiliyorlar. Şunu sorabilirsiniz. Belki ailesinde öyle yetişmiştir, öyle görmüştür. Evet olabilir. Hani yedisinde neysen yetmişinde osundur, burada da geçerlidir. Ben böyle düşünüyorum. Ama yine de bu bir beceri. Yani geliştirebileceğimiz bir durum. Bir beceriyi geliştirmek istiyorsanız ilk önce onun farkına varmalısınız. Hani bu beceride sizin seviyeniz nedir? Ve ilk önce bunu bir kabul etmeniz gerekir o seviyenin de üstüne çıkmak için az sonra vereceğim ipuçlarını değerlendirerek bunu hayatınızın içine monte etmeniz gereklidir. Şimdi bu bazı insanlar neden dayanıklı dedik ki onu devam edelim. Bu insanların motivasyonları hemen düşmüyor ve zor zamanlarda odaklarını kaybetmiyorlar. Kulağına kadar güzel geliyor değil Hı. mi? Ve genelde başkalarının başarısızlığa takılıp kalması gibi e, bu insanlar e, daha hızlı toparlamayı başarıyorlar ve genellikle değişimi ve bunun olumsuz etkilerini sıklıkla deneyim, deneyimleyenlerin mevcut değişim gerçekleştiğinde daha dirençli olma eğiliminde olduklarını görüyoruz. Yani değişime karşı da bir uyum, adaptasyon ve direnç yani dayanma e, gücü geliştirmiş durumdalar. Onlar yapıyorsa siz de yapabilirsiniz. Bir koç olarak bunu kesinlikle e, hem danışanlarımda, müşterilerimde fark ediyorum hem de kendimde uyguladığım e, bir durum bu. Bunu hemen söyleyebilirim. Dayanılık becerileri yani öğrenilebilir mi? Evet, kesinlikle öğrenilebilir. Çoğu beceri gibi dayanılıkta da kesinlikle geliştirilebilir, değiştirilebilir. E, ve hani, daha fazla kuruluş da bunun farkında. Özellikle ekip dayanıklılığının başarının anahtarı olduğunu fark ediyor çoğu firma ve doğal olarak dayanıklılık hem bireysel anlamda hem de takım olarak daha popüler bir kelime haline gelmeye başladı. Şöyle bakabiliriz. Dayanıklı insanların sahip olduğu özellikler nelerdir? Hani kendimizi test ediyoruz ya şu an, bir kendinize odaklanın lütfen. Kendinize olabilir, ekiplerinize bakabilirsiniz, çalışanlarınıza bakabilirsiniz ya da takımı bir bütün olarak değerlendirebilirsiniz. İlam alabileceğiniz bir takım göstergeler sizinle paylaşacağım şimdi. Mesela dayanıklı insanların sahip olduğu en önemli özelliklerin birincisi cesaret sahipleri çok cesurlar bu insanlar ve hani başarısızlığı kabul etmiyorlar mücadele ediyorlar üstüne gidiyorlar Nelson Mandela'nın bir sözü var çok hoşuma gidiyor diyor ki yaşamanın en büyük zaferi hiç düşmemek değil her düştüğümüzde ayağa kalkabilmektir işte dayanıklı insanlar böyle bir bakış açısına sahipler çünkü hani başarı sürekli olmayacaktır e, başarısızlık Ta hani ölümcül bir durum değil. Önemli olan devam edebilme cesareti. İşte bu cesaret her zaman yanınızda olması gereken bir duygu. Bunun için şu cesur yanınızı bir sorgulayın. Belki daha önce daha cesurdunuz. Yaşadığınız olumsuz şeyler sizi bu noktaya getirdi. Ona bir düştüğü yerden bir lütfen alın, yukarılara bir taşıyın. O cesur yanınızı tekrar... Canlandırın yine mi zor duruma düştü tekrar kaldırın kaybedecek hiçbir şeyiniz olmayacaktır dayanıklı insanların sahip olduğu birinci özellik cesaret sahipleri 2 bu insanlar güçlü yönlerinin farkındadırlar şimdi hani her zaman söylüyoruz bir güçlü yanlarınızı fark edin zayıf yanlarınızı fark edin niye çünkü güçlü yanlarınızı fark ettiğinizde yine fark edeceksiniz ki o güçlü yanlarınızı hayatta çok da kullanmıyorsunuz. İtiraz edenleri duyar gibiyim. Evet, kullanmıyorsunuz. Her yerde kullanmıyorsunuz. Hep alışık olduğunuz bir yerde kullanıyorsunuz. Mesela, satışta çok iyisiniz, ikna kabiliyetiniz çok yüksek. Sadece müşteride kullanıyorsunuz. O ikna kabiliyetinizi başka yerde belki de kullanmıyorsunuz. Bunun yanı sıra, bu güçlü yanlarının farkında olan dayanıklı insanlar çok kötü zamanlar geçirmişlerdir. Ancak o kötü zamanları neden geçirdiklerini fark edip oradan ders çıkartı, bir sonra buna benzer şeylerle karşılaştıklarında artık çözüm yollarının içinden de geçtikleri için bir bilgiyle o olaya yaklaşırlar, negatif bir bakış açısıyla değil. Aa yine bu karşıma çıktı ama ben bununla şu şekilde mücadele edebilirim diyorlar. Kimler? Psikolojik olarak dayanıklı insanlar. Neden? Çünkü güçlü yanlarının farkındadırlar. Peki sizin güçlü yanlarınız nedir? Psikolojik olarak dayanıklılıkta bu güçlü yanlarınızı nasıl kullanabilirsiniz? Farkında mısınız bilmiyorum ama farkında olmayabilirsiniz diye söylüyorum. Siz düşündüğünüzden daha da güçlüsünüz. Lütfen bunu fark edin. Dayanıklı insanların sahip olduğu diğer bir özellik esnek olmaları. Hayat bizi zorladığında değerli dinleyicilerimiz yapacağımız en kötü seçim ne olurdu biliyor musunuz? O da bu zorluk karşısında pasif kalıp başımızı kuma gömmek. Mücadele etmek ve sorunu çözmek için adımlar atmak gerekli. İşte bu dayanıklı insanlar da bunu yapıyorlar. Burada. Bruce Lee'nin bir sözü var, çok hoşuma gidiyor. E, diyor ki, çatlaklardan geçerek yol alan su gibi olun. Karşımızda bir zorluk var, engel var ama muhakkak bir çatlak bulmaya çalışıyor bu dayanıklı insanlar. Bu değişme uyum sağlıyorlar ve esnek olarak bunu gerçekleştiriyorlar. Çünkü sorun ne kadar büyük olursa olsun, sorunları çizmek için her zaman adım atabileceğimiz bir yol var. Bunun için ne yapmak gerekir? Eylemadığımları oluşturup, bir plan hazırlayıp ve yaşadığımız sorun neyse aktif bir şekilde onu almalıyız. Çünkü yarın bir fark yaratmak istiyorsanız, bugün küçük bir şey yaparak bunu gerçekleştirebilirsiniz. Ve bunu o küçük şeyi yaptığınızda inanın güç kazanacak ve olumlu yönde ilerleyeceksiniz. Bunu bizzat deneyimlediğim için ve Yüzlerce kişiye deneyimlettiğim için biliyorum. Saatime bakıyorum ne kadar hızlı geçti zaman sizinle birlikte. Kısa bir ara verelim. Aradan sonra bir araya
0: geleceğiz. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz.
1: Kısa bir aradan sonra birlikteyiz. Ya olsaydı programındasınız Meral Dal Keskin ben. Bugün psikolojik dayanıklılık konusunu işliyoruz. Hem bireysel olarak hem takım olarak konuyu ele alıyoruz. Ve ne dedik? İlk bölümümüzde dedik ki Dayanıklı insanların sahip olduğu bazı özellikler var. Siz de kendinizde o özellikleri bakıyorsunuz, bir derecelendiriyorsunuz. Birebir koştuk seansı gibi bir şey yapıyoruz aslında bir yandan da. Ne dedik? Bir numara cesurlar. Siz de kendinizdeki bu cesarete baktınız. İki numara da güçlü yanlarının farkındadırlar dedik. Acaba hangi güçlü yanlarınız var böyle bir gözden geçirdiğiniz? O güçlü yanlarını her yerde kullanıyor musunuz? Bir baktınız. Üç dedik esnektirler. Zorluklar karşısında ve değişim karşısında esneyebiliyorlar dedik. Kendi esnekliğinize mesela 10 üzerinden kaç puan verirsiniz? Öyle devam edelim. Ve şimdi dördüncü sıradakine bakalım. Dördüncü sırada şefkat var. Dayanıklı insanlar aynı zamanda şefkatlidirler. Ve hani. Kendilerine de şefkat gösterirler. Şöyle bir sormak istiyorum. Ne kadar üzerinizde yük taşıyorsunuz acaba? Ve kendinizden beklentileriniz ne kadar yüksek? Peki neden bu kadar yüksek beklenti var? Ve o ağırlığı neden taşıyorsunuz? Üzerinizden o ağırlığı lütfen omuzlarınızdan bari bir kısmını alın. Çünkü biz de insanız ve hiç kimse mükemmel değil. Mükemmele ulaşma çabası... Bazen bazılarında kusursuzluğa ulaşma çabasını getiriyor. Bir de o var yani karşılaşıyorum ben özellikle daha yukarılara tırmanan yöneticilerde mükemmelliği de geçmiş durumdalar. Her şeyin kusursuz olmasını bekliyorlar. O kadar zor ki hem kendileri için hem ekipleri için ve bunu fark ettiğinde müthiş bir dönüşüm. İyisini istemeyecek miyiz peki? Daha iyisi için mücadele etmeyecek miyiz diye soracaksınız. Tabii ki yapacağız, isteyeceğiz. Ancak bunun da bir demlenme süresi var. Bir diğerlerinin de sürecin içine gelme, katılması ve aynı zamanda öğrenmeyi de e, es geçmememiz lazım. Çünkü ne kadar mükemmellik talep edersek ve onlara ulaşamazlarsa, ne kadar kendimizden de mükemmellik talep edip buna ulaşamazsak, işte orada bir stres, bir tükenmişlik, Gir de buna da girme ihtimaliniz çok yüksek. Bu ayrı bir program konusu. O yüzden dayanıklılıkta kalalım istiyorum. Ne kadar şefkatlisiniz hem diğerlerine karşı hem kendinize karşı. Lütfen bir bakın. Devam edelim. Psikolojik dayanıklılığa sahip insanlar olumlu bir zihniyete sahiptirler. Albert Einstein'ı biliyoruz artık. Çok sevdiğim yine bir sözü var. Diyor ki her zorluğun ortasında bir fırsat yatar. Ben bu sözle çok işler başardım onu söyleyeyim. Zorlukları aşmama yardımcı oldu. Çünkü bu bakış açısı dirençli insanların benimsediği olumlu bir zihniyeti temsil ediyor aynı zamanda. Zorlukların kapıları açılabilir ve bize değerli hayat dersleri verir aslında zorluklar. Bizi daha güçlü kılarlar. Karakterimizi şekillendirirler. Peki soruyorum size, gerçekten olabilecek en kötü şey nedir? Ne olabilir? İşler ne kadar kötüye giderse gitsin. Tünelin sonunda her zaman bir ışık vardır. O ışığı olduğunu görebilmek ve o ışığı yakalayabilmek önemlidir. Albert Camus var bilirsiniz. Yine onun çok bilgece sözlerinden bir tanesi. Kışın ortasında nihayet içimde yenilmez bir yazın olduğunu öğrendim diyor. Hani hayattaki fırtınaları atlatmak istiyorsanız... Bunu olumlu bir ruhla yapmanız gerekir. Olumlu bir zihniyete sahiptir dedik psikolojik dayanıklılığı yüksek olan insanlar. Siz peki nasılsınız? Zihniyetiniz ne kadar olumlu? Yine soracaksınız, soruyorsunuz, eğitimlerde soruyorsunuz, sosyal medyadan soruyorsunuz ve gidiyorsunuz. Hiç mi negatif bakmayacağız? Kesinlikle e, tehdidi tabii ki göreceksiniz. Negatifte bakacaksınız. Sorunumuz bizim orada kalmamız. Orası bizi kendi dirde buna çektiği için pozitif bakış açısını daha sonra koyamıyorsunuz. Burada olumlu bir zihniyete bakacağız. Her şeyi net bir şekilde tabii ki görebilmeniz ne kadar güzel. Neden olamayacağını görüyor olabilirsiniz. Peki o zaman hemen diğer soruyu hep hatırlatıyorum. Nasıl mümkün olabilir sorusunu sormadan neden olamazda kalıyorsunuz? Öyle değil mi? O zaman nasıl mümkün hale getirebiliriz sorusu olumlu bir zihniyete sahip bir soru. Orada devam etmek çok kıymetli. Diğeri, psikolojik dayanıklılar sahip insanların özelliklerinden çevreleri pozitif ve iyi insanlarla çevrili. Yani hayatınızda olumsuz karakterler varsa, enerjinizi tüketen insanlar varsa, özel hayatınızda, onları Belki bir gözden geçirmeniz eğer hani görüşmeme ihtimaliniz varsa görüşmemeyi tercih etmeniz ve daha destekleyici daha mutlu bir a oluşturmayı tercih etmeniz burada çok çok çok önemli. Çünkü kimsenin sizin pozitif enerjinizi tüketmesine izin vermemeniz gerekiyor. Lütfen moralinizi yükselten sizi destekleyen ve hayatınızı daha keyifli hale getiren, daha doyumlu hale getiren insanlardan oluşturun. Burası çok önemli. İşlerinizi kolaylaştırsınlar. İşlerinizi zorlaştırıyorsa, sürekli kendini anlatıyorsa ve sizi dinlemiyorsa acaba bu insanı neden hayatınızda tutuyorsunuz? Bir düşünün. Birinin sizin için uygun olmadığına karar veriyorsanız eğer kendinizi de suçlu hissetmemeniz gerekir. Sizin çünkü zihniyetinize uymuyorsa Bunları elemenin her zaman nazik yollarını da bulacaksınızdır. O yolun ne olduğunu düşünün. Bulamıyorsanız etrafınızdakilere lütfen sorun, destek alın. Burası çok önemli. Çevrenizi iyi insanlarla doldurun. Çevreniz ne kadar size iyi gelen insanlarla dolu. Bunu da bir düşünün. Bakalım sonuçlar ne olacak? Psikolojik dayanıklılığı yüksek olan insanların bir başka özelliği de kendilerinin çok farkındalar kendini bilmek ne kadar önemli kendini tanımak kendini farkına varmak çünkü kendinizi tanıyamıyorsanız dirençli olamazsınız hayatın iniş ve çıkışlarıyla başa çıkacaksanız eğer kendinizi daha fazla fark etmeniz gereklidir ve e, bunu anlamanın da birçok yolu var kendini fark etmenin mesela hani bir meditasyon kendini fark etmek kendi Ruhsal durumunu, duygu durumunu anlık olarak fark etmek için yapabileceğiniz kolay egzersizlerden bir tanesi. Diğeri, arkadaşlarınızdan, sizi çok iyi tanıyan meslektaşlarınızdan geri bildirim isteyebilirsiniz. Ve onların hani dürüst bakış açılarıyla sizi değerlendirmelerini talep etmelisiniz. Ancak tabii ki hatırlatmak isterim ki her türlü şeyi duymaya da hazır olmalısınız. Onlara gönül koymamalısınız, korkmamalısınız bunların dürüst bakış açılarından ve sözlerinden. Ve tabii ki e, hani açık olmalısınız neye, nerede yanlış yapmış olacağınıza. Çünkü alacağınız geri bildirimler belki de e, bir yerlerde yanlış yaptığınızı ve bu yanlışın fark etmemiş olduğunu size fark ettirecek. Bununla da yüzleşmeniz gerekir. Çünkü inatçı gurura yer yok sevgili dinleyiciler. Aynaya uzun uzun bakmadan ve kendinizi tanımadan önce dayanıklılık nasıl gelişebilir ki? Siz de takdir edersiniz. Bir bakın şöyle, kendinizin ne kadar farkındasınız? Çevreniz acaba sizinle ilgili ne düşünüyor? Sizin iyi yönlerinizle ilgili, gelişim alanlarınızla ilgili, zorlu yanlarınızla ilgili acaba neler söylüyor? Bunun ne kadar farkındasınız? Kendinizi yine puanlayınız. Devam ediyoruz. Dayanıklı insanlar aynı zamanda şu an olup bitene odaklıdır. Çünkü zor zamanlarda hani zihnimizin kontrolden çıkması kolay bir şeydir. Ve bir olumsuz düşünce diğer olumsuz düşüncelere yol açar ve şimdiye odaklanmakta zorluk çekeriz. Çünkü ya geçmişe gideriz ya da fazla şekilde geleceğe odaklıyızdır. Halbuki bunun yerine dikkatimizi şu anda olup bitene çevirmemiz gerekir. Mesela şu an her ne yapıyorsanız tabii araba kullananlar lütfen dikkat bir yola bakın etrafta neler var kendinizi bir istedin direksiyondaki elinize odaklanın gökyüzüne bakabiliyorsanız araba kullanmayanlar gökyüzüne bakın ve dışarıdaysanız yüzünüze vuran e, rüzgarı fark edin etraftaki e, insanlara bakın doğaya bakın ağaçlara çiçeklere bakın eğer e, Müsaitseniz bir kitap alın, o kitabı istedin, tabii yeni bir mesela e, hobi edinebilirsiniz, e, şu an koşuya çıkabilirsiniz, hatta etrafı toparlayabilirsiniz, evinizi bile temizleyebilirsiniz. Yaratıcı veya tekrarlayan görevler aşırı düşünmenizi durduracaktır ve stresi yenmenin, anda kalmanın ve anın tadını çıkartmanın da mükemmel bir yoludur. Peki bu kadar kolay mıdır? İnanın küçük bir adım atın, o kadar da kolaydır. Sadece küçük bir adım atmanız burada çok kıymetli. Yine size soruyorum, şu anda olup bitene ne kadar odaklısınız? Ne kadar farkında yaşıyorsanız? Ne kadar şimdi de yaşıyorsunuz? Psikolojik dayanılıklığı yüksek olan insanlar kendilerine iyi bakarlar. Ve doğal olarak hayat çok zorlu olsa da işler, Öyle koşuşturma içinde olsa da toplantılar, trafikte geçen zaman diğer görevlerin içerisinde dirençli insanlar sağlıklarını veya mutluluklarını ihmal etmezler. Kendilerine bakmayı da unutmazlar. Yani bu aynı zamanda sağlıklı yiyecekler yemek, öğle yemeğini kaçırmamak, atıştırmak, geçiştirmekten ziyade belki arkadaşlarla, dostlarla bile zaman ayırarak, hem hani karnı doyurmak hem de aklı doyurmakla ilgili çalışmaları sürdürüyorlar. Sağlıklı yiyecekler yerler ve e, sağlıklı yiyecekler yemek aynı zamanda sizin strese karşı da dayanıklılığınızı artıracaktır. Yani ne yaparsanız yapın bir numaradaki kişi olan sizi ihmal etmemeniz gerekir. Çünkü siz olmazsanız diğerleri olmayacaktır. Ve yine bakıyorum son dakikada da son. Özelliği konuşabiliriz. O da çok önemli. Psikolojik olarak dayanıklı olan insanlar değiştirebilecekleri ve değiştiremeyebilecekleri şeyleri kabul ederler. Bu da çok önemli. Çünkü dirençli insanlar nasıl hayatta kalabilirler ve nasıl yeniden geliştirebilirler bunları çok iyi biliyorlar. Ve değiştirebileceklerini de farkındalar, değiştiremeyeceklerini de kabul ediyorlar. Ve doğal olarak en büyük sorunlarla bile başa çıkmalarına yardımcı olan şey sanırım bu kabullenme. Peki kabullendiler pes mi ediyorlar? Hayır pes etmiyorlar. Sadece durumun farkına varıyorsunuz kabullendiğinizde. Daha net görüyorsunuz. Belki de bazen bazı şeyler o an değişmeyecektir. Yan yollardan gitmek gereklidir. Gittiğimiz yol da doğru olmayabilir. Çünkü hayat hikayenizin nasıl gelişeceğini belirleyen şey sıkıntı değil, zorluklara verdiğimiz tepkidir. Doğal olarak hani karşılaştığınız zorluklar mı burada belirliyor sonucu yoksa sizin o zorluklara e, verdiğiniz tepkiler mi? Bir ona bir bakın. Buradaki kabulünüz nasıl? Ne yaptık? Psikolojik olarak dayanıklı insanların sahip olduğu özelliklere baktık ve kendimizi değerlendirdik. Kısa bir ara verelim. Aradan sonra yine devam ediyor olacağız.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Kısa bir aradan sonra yine birlikteyiz. Ya olsaydı programındasınız Meral Dal Keskin ben. Önemli bir başlığı işliyoruz o da psikolojik dayanıklılık. Hem bireysel olarak hem de takım olarak bakalım demiştik. İlk bölümlerimizde bireysel olarak kendimizde bir analiz yaptık. Psikolojik olarak dayanıklı insanların özelliklerine baktık ve kendimizi değerlendirdik. Ve kaçıranlar için söylüyorum efendim psikolojik dayanıklılık bir beceri kesinlikle geliştirilebilir. Bu becerileri de nasıl arttırabilirsiniz bunları konuşmuştuk. Bizi takip etmek istiyorsanız ST Endüstri Radyo'nun sosyal medyasından ve web sitesinden ulaşabileceğiniz podcastlerde bizi bulacaksınızdır. Ve şimdi isterseniz gelin biraz ekiplerde psikolojik dayanıklılık için bir takım ipuçları üzerine konuşalım. Ne dersiniz? Çünkü bizi dinleyen insan kaynakları da diyor ki hani Meyla Hanım, bize de, bazı önerilerde bulunursanız, işyerlerimizde bunları değerlendirebiliyoruz. Belki bu noktada işyerlerinde de uygulanabilir çözüm önerileri oluşturabiliriz diye düşünüyorum. Biraz işyerlerinde takımların dayanıklılığına isterseniz konuşalım. Çünkü hani artık biliyoruz ki işyerinde dayanıklılık, zorluk ve değişimle hızlı şekilde mücadele yeteneği ve dirençli ekipler kuruluşlarda zorluklarla karşılaştıklarında son derece ısrarlı bir şekilde devam ediyorlar, sürekli öğreniyorlar, kendilerini geliştiriyorlar ve performanslarını uzun vadede sürdürebiliyorlar. Peki, nereden anlarız biz iş yerinde dayanıklı takımların sahip olduğu özellikleri fark edebiliriz? Mesela yöneticiyseniz, az sonra vereceğim örnekler, takımınızın ne kadar dayanıklı olduğunu gösterir. Mesela eğer takım değerli bir üyesini, kaybetmişse hem de yerine başka biri gelmeden kaybetmişse ne yapar iş yükü artar daha yüksek bu iş yükünü başarıyla yönetebiliyorsa takım takımın dayanıklı olduğunu gösterir başka bir örnekte takımdan birisi terfisini kaybetmiş olabilir ve o zaman e, hani neden bu terfiyi kaybettiğini anlıyorsa ve gelecekte bu terfiyi almak için Yine mücadele ediyorsa bu da dayanıklılığın göstergelerinden bir tanesi. E, ve ekipler için de bazı etkinlikler önereceğim şimdi size. Bu etkinliklerin bazılarını ben de bazı şirketlerde uyguluyorum. Çok olumlu sonuçlar aldıklarını görüyorum. Sizinle de paylaşmak istedim. Eğer hani bizleri insan kaynakları dinlemiyorsa çalışan olarak siz farkındaysanız lütfen insan kaynaklarına öneri olarak götürün ki Tüm şirket bünyesinde psikolojik olarak dayanıklığı arttıracak çalışmalar olsun. Ama ilk önce gelin sizinle de bir çalışma yapalım. Eğer bir yöneticiyseniz bunları ekiplerinize uygulayabilirsiniz. Bir koştuk egzersizi gibi düşünün. Amaç egzersizi başlığımız. Burada kişinin çalıştığı işte bir amaç bulması çok önemli. Siz de düşünün lütfen. Çünkü güçlü bir amaç duygusuna sahip kişilerin daha fazla dayanıklı olduğunu görüyoruz. Çünkü yaşamın amacı hani beynimizi stresin olumsuz etkilerine karşı koruyarak dayanıklığı arttırmak aslında. Yaşam deneyimlerimizin de e, hani anlamını bulmak, özellikle zorluklarla karşı karşıya kaldığımızda dayanıklılığın temel mekanizmasını oluşturuyor. Şöyle yapabiliriz, bireysel olarak da cevaplandırabilirsiniz, takım olarak da bir araya gelip şu soruları sorabilirsiniz mesela. Sabahları neden kalkıyorsunuz? Sizi yataktıran, kaldıran amaç duygusu nedir? Peki en çok ne zaman hayatta olduğunuzu fark ediyorsunuz? Ne yaparken? Başarılı olmak sizin için ne ifade ediyor? Diğer bir sorum. Ne yapıyorsunuz? Tüm bunları cevaplandırıyorsunuz. Neden? Çünkü kendi amaç duygunuzu, amaç yönünüzü bulmak için, amaç ifadenizi bulmak için. Bunun ismi efendim amaç egzersizi. Birkaç soru soruyorum şimdi size. Mesela bugün bir kişinin hayatında fark yaratmak için ne yapabilirsiniz? Yine çok güçlü bir soru. Peki yaşam amacınızı 140 kelime ile ifade etseydiniz bu ne olurdu? Amaçlı yaşama evet diyorsanız eğer neye hayır diyorsunuz? Çok sevdiğim sorulardan bir tanesi tekrarlıyorum. Amaçlı yaşamaya evet diyorsanız neye hayır diyorsunuz? Ve son olarak... Yine güçlü sorulardan bir tanesi kendinizin daha eski bir versiyonuyla tanışsaydınız acaba size hangi bilgece tavsiyeyi verirdi? Yani daha ileri yaşınızla karşılaşmış olsaydınız size hangi bilge tavsiyeyi verirdi? Çok derin sorular değil mi? İşte amaç, yaşam amacı, sizi yataktan kaldıran amacı bulmak kolay şeyler değil bulmuş olabilirsiniz eğer bulamamışsanız kendinizi lütfen kötü hissetmeyiniz çünkü zaten yaşam amacını keşfeden insan sayısı çok az ve biz koçlar da bir yandan bireylerin yaşam amaçlarını buldurmak için de çok hani seans içerisinde farklı uygulamalar yaparız ama burada aynı zamanda hem bireysel anlamda hem de takım olarak sorabileceğiniz sorular üzerinde konuştuk. Tabii ki Hani güçlü yanları belirlemek de yine 2000 dayanıklılığını arttırır. Hem takımdaki birey olarak güçlü yanlarınızı ve yeteneklerinizi düşünebilirsiniz. Yöneticiyseniz düşündürebilirsiniz. İnsan kaynaklarıysanız böyle çalışmaların yapılmasını teşvik edebilirsiniz. Ama aynı zamanda takım olarak da güçlü yanlarınız ayrıdır. Bunları da fark etmeniz çok önemli. Bazen kendi güçlü yönlerinizi belirlemek o kadar da kolay olmayacaktır. Ya da hani liste oluşturduğunuzda belli bir noktada kalabilirsiniz. Bunu belirlemek daha da çoğaltmak için ne yapabilirsiniz? En yakınınızdaki beş kişiden en güçlü yönlerinizi yazılı olarak göndermesini isteyebilirsiniz. Çünkü bu şekilde başkalarının gözünde de nasıl göründüğünüzü Fark edebilmeniz çok önemli. Ve bunu fark ettiğinizde onların gözünde de fark yaratabileceğiniz alanları düşünmeye başlarsınız. Takım açısından konuya baktığımızda en dirençli takımlar kendi güçlü yönlerini biliyorlar ve ona inanıyorlar. Ve biliyorlar ki yine bu güçlü yönlerini kullanırlarsa ve daha da ileri noktaya doğru götürürlerse her türlü zorluk, zorluğu, aksiliği, rahatlıkla defedebilirler. Birbirlerine güveniyorlar bu anlamda. Ama güvenebilmeleri için ilk önce bireydeki her takımdaki her kişinin de güçlü yanlarını biliyor olmaları lazım. Güçlü yönler egzersiz takımlarda kullanılacak güçlü egzersizlerden bir tanesidir. Yine çok eğlenceli bulduğumuz farklı bir etkinlik paylaşacağım sizinle ipucu olarak. O da yine takımlarla... Yapabileceğiniz bir çalışma komik bir şey bul çalışması. Çünkü kahkaha değerli dinleyiciler dayanıklılığı arttırıyor. Yani araştırmalar böyle söylüyor bize. Bunun için de şöyle e, takımı bir araya toplayabilirsiniz. Çok kısa bir egzersiz. Gün bitiminde olabilir bu. Tam böyle çıkmadan yarım saat önce olabilir mesela. Çay kahveyi alıyorsunuz ve o gün yaşadığınız, gördüğünüz veya duyduğunuz üç komik şeyi yazıyorsunuz ve size nasıl hissettirdiklerini de kaydediyorsunuz. Aynı zamanda bunu neden bulduğunuzu da yazın lütfen. Çünkü ne kadar hani detaya inerseniz egzersiz çalışması o kadar etkili oluyor. Ve bunları birbirinizle paylaşabilirsiniz. Ha tabii ki bazıları sizin komik bulduğunuzu komik bulmayacaktır ama bu durum bile... Gülmeniz de sebep olacaktır hep birlikte. Çünkü kahkaha olumlu bir zihniyete katkıda bulunur. Ve dayanıklılığın iyi bir işareti ne dedik? Bir aksilik olduğunda pozitif kalabilme yeteneği. E şimdi ekip dayanıklılığı konuşuyoruz. Ekip dayanıklılığın da iyi bir işareti kahkahayı içeren olumlu bir uygulama. Peki acaba en son ne zaman böyle bir çalışmayı yaptınız? Biliyorum ki çok yapılmıyor. Çünkü hani zaman kısa, çok işi var ama yönetici olarak bu zamanı yaratmak durumundasınız. Bir hani yarım saat ayıramıyorsanız bile, şöyle bir yazmaya bile zaman ayıramıyorsanız, bir 15 dakika 20 dakikada yapamaz mısınız? Yapabilirsiniz. Yeter ki isteyin. Ajandaya bunu lütfen koyun. Komik bir şey bul çalışması. Çok basit. Diğeri... Özellikle biz koçlar yazma sürecini çok önemseriz. Yazarak bir şeyleri fark etmek. Bu da hani hikayeyi yeniden yaz çalışması. Bu ne demek? Hem bireysel anlamda hem de takım olarak eğer hep bir hikaye sizi zor duruma düşüren, endişe ettiren hikayeyi hep tekrar tekrar yaşıyorsanız o zaman hadi gelin daha olumlu bir Yoruma sahip yeni bir versiyonunu yazın, yazmayı deneyin ve eğer onu yazabilirseniz hem bireysel anlamda hem de takım olarak zihniyetiniz değişmeye başlayabilir. Bu hikayeyi yazın, ders çıkartın, neden bu hikaye karşınıza çıkmış olabilir? Size e, yaşattığı zorluk tamam bir tarafa ama hangi yönünüzü kuvvetlendirmek için gelmiş olabilir acaba? Hikayenin sonucunu bir değiştirerek senaryolar üstünde konuşun. Eğlenin bu negatif hikayeyle. Çok enteresan sonuçlarla karşılaşacaksınız. Tüm bunlar sizin ve takımlarınızın psikolojik dayanıklılığını arttırmak için önerdiğimiz ve uygulattığımız egzersizlerden bazıları. Yine çok önemli olan başlıklardan bir tanesi de iyilik faaliyetleri çalışmaları. Çünkü mutluluğu ve dayanıklılığı arttırmanın en iyi yollarından biri başkalarına karşı iyi olmak ve minnettarlığı ifade etmek olarak tanımlanıyor. Ne yapabilirsiniz? Tutkulu olduğunuz bir alanda resmi bir gönüllülük programı başlatabilirsiniz takımınızla birlikte. Veya daha basit bir şey yapabilirsiniz. Ekstra bir iyilik, ekstra bir ne nezaket göstermek için bir kişi seçebilirsiniz. Mesela o gün. Rastgele iyilik faaliyetlerinde bulunabilirsiniz. Örneğin bir arkadaşınıza kahve ısmarlayabilirsiniz. Ne bileyim bir yemek parasını, çorba parasını siz karşılayabilirsiniz ihtiyacı olan birinin ya da bir arkadaşınızın. Çünkü başarılı ve psikolojik dayanıklılığı yüksek dirençli bir ekip oluşturmak için mutluluk kavramlarını eklemeniz gereklidir sürecin içerisinde. Ve daha mutlu bir ekip daha dayanıklı bir ekip olacaktır. Bunun için de ekip olarak... Bu iyilik faaliyetlerini yürütmekten daha da güzelini ben bilmiyorum. Yanı sıra tabii ki şükran duymak, şükran çalışmaları yapmak. Ee, yine kanıtlanmış yöntemlerden bir tanesidir. Onu hatırlatmak isterim. Ee, mesela bir e, şükran günlüğü tutabilirsiniz. Çünkü bu dayanıklılığı korumanın iyi yollarından bir tanesi. Mesela sizin için şükran duyabileceğiniz, teşekkür edebileceğiniz, İnsanlara bir teşekkür mektubu, iyi ki varsın mektubu yazabilirsiniz. Ya da minnet duyduğunuz bir kaç şeyi her gün not alabilirsiniz. Ya da takımınızdaki bireylere e, neden onları takdir ettiğinizi belirten cümleler koyabilir ya da küçük küçük notlar yazabilirsiniz. Bu özellikle meslektaşlarınız arasında yapılacak çok güçlü uygulamalardan bir tanesidir. Çünkü Takdir edildiğini hisseden bireyler daha fazla motive olacaklar ve aksiliklerin üstesinden daha kolay geleceklerdir. Ve minnettarlık güçlü bir ekip için dayanıklılığın en önemli yapı taşlarından bir şeydir. Birisidir. Sağdime bakıyorum. Yine çok hızlı geçti. Psikolojik dayanıklılığı konuştuk. Hem bireysel anlamda bir çalışma yaptık hem de takım olarak uygulayabileceğimiz bir takım önemli ipuçlarını verdik. Umarım sizin için de hem keyifli geçer hem de oldukça güçlü bir deneyim yaratmış oluruz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Haftaya görüşmek dileğiyle.